0: Diese Folge wird präsentiert von Spirotech, euer Partner für Systemwasserqualität. Für mehr Informationen klickt www.spirotech.de nice to know. Der Wissens-Podcast. Ja, hier ist er wieder, euer Wissenspodcast aus der sak branche Hier ist Nice to Know und heute haben wir was ganz Spezielles für euch. Und zwar dreht sich hier alles heute um das Systemwasser, um das Wasser, was wir in Heizsystemen und Kühlsystemen benutzen. Und äh, dafür haben wir wieder unsere zwei Wissensexperten am Start, unter anderem den Patrick Stümpfle. Grüß dich Patrick, hi, moin. Servus, grüß dich. Und als kleine Premiere heute eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Sven Kittner ist hier zu Besuch. Hallo Sven, grüß dich. Schön, guten Abend Florian. Hallo, ja, wir wollen heute ein bisschen über Heizungswasser reden und ähm, ja, wir haben hier eine eine Grundlage und das nennt sich, oder die nennt sich die VDI 2035. Patrick, auch an dich hier schon direkt die erste Frage, seit wann gibt es die VDI 2035 und warum wurde sie
1: erstellt? Ja, das ist eine gute Frage, also im ersten gibt es mal diese VDI 2035 seit 1979, also da wurde sie zumindest zum ersten Mal veröffentlicht. Wir haben uns schon unterhalten in Vorgesprächen, im Endeffekt so ab 83 ungefähr ist sie dann wirklich in Kraft getreten, also ist schon wesentlich länger, als wir uns überhaupt vorstellen können, weil viele kennen ja so die VDI eigentlich, wo ich auch her bin oder wie ich auch so meine immer wieder, so von 2011, wo eigentlich diese Hocheffizienzpumpen, installiert worden sind oder zumindest auf den Markt gekommen sind. Im Endeffekt, wie sieht die VDI 2035 mal aus? Die VDI 2035 ist so, dass die Stand der Technik für die Wasserqualität in Warmwasserheizungsanlagen, also das muss man aufpassen, wir sprechen nicht von Brauchwasser, sondern wir sprechen wirklich von Heizungswasser. So, und was soll die dazu machen im Endeffekt? Die soll eigentlich die Schäden durch Korrosion und Steinbildung in den Anlagen minimieren. Bis zum 1.3. haben wir eine VDI 2035 Blatt 1, 2 und 3 gehabt. Da war Blatt, äh, Blatt 1 sozusagen Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen wegen den Steinbildungen und das gleiche Blatt 2 Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen mit wasserseitigen Korrosionen. Die sind inzwischen aus 2 aus sozusagen in 1 geworden. Also das heißt, wir haben da ein Blatt und das Blatt 3, da geht es um die Vermeidung von Abgasen, also von Schäden im Abgasen im Endeffekt. Das wird jetzt zu Blatt 2 und damit haben wir jetzt seit dem 1.3. sozusagen bei der VDI 2035 nur noch zwei Blätter. Blatt 1 sozusagen Steinbildung und wasserseitige Korrosion, wo man vermindern müssen. Und Blatt 2 im Endeffekt die abgasseitige Korrosion.
0: Ja, jetzt habe ich mal direkt eine Frage nochmal in Dich zwischendrin. Für was steht VDI? Was muss man sich darunter vorstellen? Warum
1: heißt es VDI? Also VDI ist der Verein Deutsche Ingenieure und der ist gegründet und der macht im Endeffekt uns das Leben schwer. Nein, Schmann macht uns natürlich nicht, sondern der kümmert sich, der kümmert sich natürlich um sehr viele DIN-Normen. Und im Endeffekt ist es so, es ist eigentlich eine Richtlinie, wenn man es genau mal nimmt und ganz wichtig, es geht eigentlich auf den Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 und das ist im Endeffekt für, für Gebäude mit Vorlauftemperaturen bis 100 Grad.
0: Okay, vielen Dank. Sven, wollen wir mal ein bisschen was von dir hören? Du bist ja berufswegen mit der VDI 2035 eng verbandelt. Direkt mal eine Frage an dich und zwar, ich kannte es noch, meine alten Altgesellen haben immer von einem Heizefest geschwärmt. Ich habe dann mal irgendwann nachgefragt, was ein Heizefest ist und das war letztendlich genau das. Der Heizkre- oder Die Heizung wurde fertiggestellt, die Heizkreise waren entfüllt und weitestgehend entlüftet und dann wurde zum ja, Feierabend beziehungsweise zum Anheizen immer noch mal ein oder zwei, vielleicht auch drei Bier getrunken und das war dann das sogenannte Heizefest. Aber du hattest mir ja mal im Vorgespräch erzählt, dass das einen tieferen Sinn hatte. Kannst du uns einmal ganz kurz was dazu erzählen? Ja,
2: mein Lieben, gerne doch. Ja, das Anheizfest, das, wo man heutzutage noch, ich sag mal, in den älteren Heizungsanlagen gerade in den Isolierungen die Bierflaschen wiederfindet, hatte tatsächlich einen tieferen Sinn und zwar... Ging es dabei weniger eigentlich um das Bier trinken, sondern man hat letztendlich gesehen mit dem Bier die Zeit überbrückt, in der man die Anlage das erste Mal hochgefahren hat und zwar wirklich hochgefahren, damals mal eben locker bis 90 Grad, also sprich wirklich einmal Volllast das System auf die maximale Anlagentemperatur hochgebracht, hatte ganz einfach den äh, den Vorteil oder äh, den Zweck, dass das Wasser thermisch entgast worden ist, ja. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Entgasung des Heizungswassers. Und das hat man damals mehr oder minder bewusst, unbewusst gemacht. Letztendlich gesehen, damals ging es darum, um hydraulische Probleme in der Heizungsanlage durch später, durch ähm, Ausgasen des Heizungswassers ähm, zu vermindern. Hatte aber eigentlich unbewusste Art und Weise noch, noch viel mehr äh, Nebeneffekte. Aber das war eigentlich das eigentliche Anhaltsfest. Das ist, die Gesellen waren am Bier trinken und der Lehrling durch, durfte durch den Bau schlurfen und <lacht> um, um entlüften, also so habe ich es noch kennengelernt damals.
0: Warst du Geselle oder warst du Lehrling? <lacht> ich war damals
2: Lehrling und war derjenige, der erst das Bier ranschaffen durfte und als das Bier dann da war, durfte ich durch den Bau rennen und entlüften, während andere die Kanne leer
0: gemacht haben. Super, durftest du wenigstens das Pfandgeld behalten. Selbstverständlich nicht. Ja ja gut, alles klar. Weitere Frage auch an dich Sven und zwar, warum ist trotz sinkender Wasservolumina immer wichtiger das Systemwasser in ein Heizungssystem aufzubereiten? Kannst du uns da was dazu erzählen? Ja,
2: letztendlich gesehen muss man dafür tatsächlich auch etwas in die Geschichte der VDI 2035 eintauchen. Ja, dieses Erscheinungsdatum, wie Patrick vorhin schon sagte, 1979 schräger 1983, genau konnten wir uns jetzt nicht darauf einigen, hat ja mehr oder minder einen tieferen Sinn und zwar ist das der Zeitraum, in dem auch die ersten Brennwertgeräte, die ersten wandhängenden Geräte etc. auf den Markt gekommen sind und... Damit ja auch die Wärmetauscher oder der Wasserinhalt in den Wärmetauschern geringer wurde und die Wärmetauscher deutlich leistungsfähiger. Und das ähm, ist bis heute letztendlich gesehen so geblieben. Deswegen ähm, war es damals die Absicht, man hat zuerst festgestellt, hey, wir füllen mit normalem Wasser, jetzt fällt bei über 60 Grad der Kalk aus, wir haben Kesselstein, unsere ähm, Wärmetauscher backen zu also müssen wir das Wasser entsalzen äh, ja, letztendlich gesehen, beziehungsweise das Calcium ähm, rausholen. Und das hat man dann damals zuerst in der ersten Version der VDI 2035 durch das Austauschen von calcium gegen Natriumionen gemacht. Das kennen wir heute immer noch, ja, die, also die sogenannte Teilentsalzung oder Teilenthärtung. Und hat dann aber im weiteren Sinne festgestellt, als der Prozess oder die Art und Weise, wie wir auch die Anlagen erstellen, sich immer weiter gewandelt hat dass wir neue Probleme in die Anlage kriegen. ähm, Heute haben wir häufig Korrosionserscheinungen, die zum Beispiel auf den Leitwert zurückzuführen sind, also elektrochemische Korrosion. Und dadurch wurde auch die VDI immer weiterentwickelt. Und deswegen ist heute mein Ansatz, dass selbst die kleinsten Anlagen, selbst da, wo die VDI es noch nicht mal mehr direkt vorschreibt, Entsalzt werden sollten, also wirklich das Heizungswasser aufbereitet werden. Weil wir bauen uns heutzutage mit den verschiedenen Komponenten, die wir einbauen, mit den verschiedenen Materialien, letztendlich gesehen eine Batterie. Ja, wir haben verschiedene Spannungsreihen zwischen den unterschiedlichen Materialien. Und deswegen sind wir heute an dem Punkt, dass wir ja auch heute den Leitwert des Heizungswassers messen, um zu schauen, wie, wie hoch der ist. Wir haben gewisse Grenzwerte, die sollten wir nicht überschreiten um diese Korrosionsmaßnahmen zu unterbrechen. Und das ist letztendlich gesehen auch der Wellegang der VDI 2035.
0: Zu den Werten, wo du gerade drüber gesprochen hast, kannst du uns da eine ganz kurze Eckdate geben, wie viel Mikro-Siemens-Leitfähigkeit wir haben dürfen?
2: Ja, der magische Wert ist die 100 Mikro-Siemens. Die spielt auch, glaube ich, so ziemlich mittlerweile jedem Monteur im Kopf rum. Und das ist tatsächlich ähm, so magischer Grenzwert in der VDI 2035 unter 100 Mikrosiemens, über 100 Mikrosiemens. Dieser Grenzwert, wenn ich das einmal erläutern darf, kommt eigentlich noch jetzt aus der jetzt nicht mehr gültigen VDI 2035. Da war nämlich diese 100 Mikrosiemens äh, der Break-Even-Point, wo sich der maximale Sauerstoffgehalt im Heizungswasser geändert hat. Über 100 Mikrosiemens durfte ich mehr Sauerstoff haben, weniger Sauerstoff haben und unter um 100 Mikrosiemens durfte ich halt mehr Sauerstoff im Heizungswasser haben.
0: Super. Wo wir jetzt gerade auch schon bei Einheiten und wie viel darf man und wie viel darf man nicht. Patrick, an dich die nächste Frage und zwar erklär uns mal die wichtigsten Eckpunkte der VDI und in welcher Einheit sie gemessen werden. Ich sag da mal so einen kleinen Eselsbrücke, die 3S. Erklär mal, was ist das?
1: Ja, also ich habe das, oder das ist eine super Sache, die Eselsbrücke. Die kann man sich eigentlich super merken, weil im Endeffekt diese 3 S, das ist eigentlich das, was wir rausbringen müssen. Das sind einmal die Salze, die Säure und den Sauerstoff. Wobei, wie das Sven gesagt hat, nach der neuen VDI, eben im Endeffekt der Sauerstoff, aber da kommen wir dann später nochmal da drauf oder bei der nächsten Geschichte mal drauf, wie das mit dem Sauerstoff so aussieht und was das mit dem Sauerstoff hat. Gehen wir mal auf die Salze und die Säure eigentlich so. Das ist eigentlich ganz, ganz entscheidend. Und zwar, das, wenn hat schon gesagt, wir haben ja hier unseren 100 Mikrosiemens elektrischen Leitfähigkeit. Und das ist also ganz wichtig. Wir haben hier einmal eine salzarme Fahrweise oder eine salzhaltige Fahrweise. Das heißt, auch hier selbst, wenn wir über 100 Mikrosiemens sind, müssen wir natürlich auch darauf achten, dass wir im Endeffekt da irgendwo eine salzhaltige Fahrweise haben. Das muss wir auch dokumentieren. Gehen wir auch nochmal später vielleicht drauf zu. Das heißt also, unsere Mikrosiemens, und das ist ganz wichtig für alle da draußen, ist eigentlich so, wir sollten unter 100 bleiben. Das ist entscheidend und dann kommen wir eigentlich gar nicht drum runter. Auch ganz wichtig, was auch ganz viele vergessen, sind Vorgaben von Aussehen. Also das hat das Sven ja schon gesagt mit mit den ganzen Sachen. Das heißt, wir müssen eigentlich frei sein von sedimentierenden Stoffen. Das heißt also von irgendwelchen Sachen, wo wenn das Heizungswasser zum Beispiel so unklar ist oder irgendwelche, ja ich sage jetzt mal, Schwebstoffe drin hat. Es muss also sozusagen ganz klar sein, und was wir auch aufpassen müssen, ist im Endeffekt, wenn wir schon mit dem ganzen Trinkwasser, das muss man auch immer ein bisschen machen, dass wir auf die Härte ein bisschen drauf achten. Also ich sage mal ganz einfach, Inzwischenzeit sollte man sich eigentlich, wenn wir das einfach so haben, wir haben zwar diese 3S, also Salze, Säure, Sauerstoff, aber im Endeffekt sind die bevorzugten Verfahren mal die Enthärtung und die Entsalzung. Genau. Und beim pH-Wert, da muss ich noch dazu sagen, der pH-Wert hat sich auch um ein bisschen was geändert. Das sollte auch jeder verstanden haben. Das kennen wir auch von den ganzen Rohrbrüchen oder du hast es ja schon mal gehabt in einem deiner Podcasts mit wo Ku- Kupfer sozusagen als abgasleitendes für die abgasleitende Flüssigkeit sozusagen hergenommen wird. Also im Endeffekt ist mal ganz klar, wir müssen eigentlich einen pH-Wert von 8,2 in unserem Heizungswasser haben. Das ist so der Richtwert. Wenn wir natürlich plus minus äh, was Plus Minus, also am besten wäre es immer nach oben, also von 8,2 bis 10. Das wäre so das allerbeste, wenn wir kein Aluminium drin haben. Und mit Aluminiumlegierungen sollte man von 8,2 bis 9 ungefähr haben. Und da ist auch zum Beispiel ganz entscheidend, wenn wir das messen, das vergessen auch viele, die füllen das, das machen die dann super und gleich sofort wird das dann gemessen. Also da sollten man eigentlich, wie das Sven ja schon gesagt hat, aufheizen und eigentlich darauf warten, bis das aufgeheizt ist, einmal komplett durchs ganze System gegangen ist. Gerade beim Aus, also bei der Aussanierung sozusagen. Und wir sollten eigentlich nach zehn Wochen Heizbetrieb später nochmal, also ich sage mal immer grundsätzlich so, also so lerne ich das meinen Lehrlingen, nach der nächsten Wartung sollten wir mal messen, ob wir dann in dem Bereich eben drin sind. Sven, was mache ich eigentlich, wenn ich
0: das Heizwasser jetzt in meiner Anlage habe, vielleicht im Ein- oder Zweifamilienbereich sogar nur und stelle fest, okay, irgendwas ist mir entglitten. Der Leitfähigkeitsindex oder der pH-Wert ist zu hoch. Kann ich in die bestehende Anlage eingreifen oder muss ich das Wasser runterlassen oder neu machen?
2: Nein, du kannst durchaus äh, je nach Ursache ähm, sogar eine eine sogenannte Wassersanierung durchführen. Ja, es gibt Systeme, mit denen kannst du das Heizungswasser heutzutage gleichzeitig filtrieren, gleichzeitig pH-Wert stabilisieren, über. Um es etwas tiefer zu sagen, über einen Kation-Anion-Austauscherverfahren kannst du das Heizungswasser vom pH-Wert dann noch stabilisieren und natürlich dann wieder dementsprechend auch vom Leitwert in die richtige Richtung bringen. Eine Heizungswassersanierung ist durchaus möglich. Wichtig ist immer nur, dass man auch die Ursache dieses Problems dann habhaft wird und versteht, warum ist mir das jetzt gerade entglitten. Weil da gibt es einfach ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Da kommt es darauf an, ist jetzt nur dein Leitwert zu hoch? Ja, oder ähm, merkst du gleichzeitig eine Veränderung des pH-Wertes und so weiter und so fort. Also das muss man sich dann wirklich tatsächlich einmal im Detail angucken. Fängt bei der Druckhaltung an. Druckhaltung, darunter verstehen wir auch das ganz einfache Ausdehnungsgefäß. Ist dieses Defekt, kann das massive Auswirkungen auch auf dein Systemwasser haben. Gibt verschiedenste Möglichkeiten, Inhibitoren, die dort reingegeben worden sind. Sonst irgendwas. Also da zum Beispiel oder auch wenn Gase, wir sprechen immer von Sauerstoff, aber wir müssen eigentlich von Gasen sprechen, wenn wenn Luft in das System eindringt, dringt damit Sauerstoff ein auf der einen Seite, du hast Sauerstoffkorrosion, du bekommst aber auch CO2 mit in die Anlage herein äh, Das CO2 wiederum unter Druck und Temperaturbelastung kann sich umwandeln in Kohlensäure. Dadurch reißt dir der pH-Wert weg. Mit dem wegreißenden pH-Wert hast du wieder mehr Korrosion, dadurch mehr Schwebstoffe und so weiter im Heizungswasser dadurch auch wieder einen erhöhten Leitwert. Also es ist einfach wichtig, sich das System einmal genau anzuschauen, eine Analyse zu machen, wo ist das Problem.
0: Okay, vielen, vielen Dank Jungs für diese Auskunft. Patrick, wolltest du noch was sagen?
1: Nein, danke, aber wie gesagt, ich denke, <lacht> das <war's. lacht> nein, nein, ich denke, dass das, was das Sven gerade auch jetzt hat, wir im Endeffekt wirklich im nächsten Podcast einfach mal nochmal mehr ins Detail gehen sollten, weil man merkt schon, wie viel eigentlich da dahinter hängt in unserer Heizungsanlage und wie schnell auch unser System kippen könnte. Und da haben wir dann doch ein paar Probleme. Ich sage es gleich vorneweg, da könnten richtig massive Probleme auf euch zu draußen, draußen zugreifen.
2: Also so als Abschlusswort zu dieser Folge, wenn ich das noch machen darf, Florian, möchte ich einfach mal sagen, ganz wichtig ist, dass das Heizungswasser heutzutage eine Anlagenkomponente ist und als die sollten wir sie auch betrachten. Und jetzt bin ich ruhig, bevor der Florian vom Sofa rutscht.
0: Nein, alles gut. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, die VDI 2035, ein breites Thema. Da reichen 15 Minuten Podcast nicht auf. Dennoch wollen wir es so kurz wie möglich für euch halten. Denn ist auch schon äh, trockener Stoff, ne? also muss man mal sagen. Gerade so VDIs oder Dienst oder so wälzen ist jetzt nicht für jeden was. Deswegen halten wir es kurz. Wenn ihr Lust habt, nächste Folge geht's weiter und ja, ich bedanke mich bei euch beiden Jungs und verabschiede mich mit einem innerlichen Blumenpflücken natürlich und ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Servus. Diese Folge wurde euch präsentiert von Spirotech. Fun Fact. Wusstet ihr eigentlich, dass das bisher größte von Spirotech produzierte Gerät eine hydraulische Weiche in DN 1000 mit rund 15 Tonnen Leergewicht war? Weitere Informationen gibt's auf www.spirotech.de.